0: Verwirrung um Streik im Wiesbadener Busverkehr, Debatte um Netrepko spitzt sich zu und Windenergieausbau stockt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wegen eines möglichen Warnstreiks bei ESWE-Verkehr in Wiesbaden gibt es Konfusion. Am Dienstagabend hatte ESWE per Pressemitteilung vor möglichen Einschränkungen im Busverkehr der Landeshauptstadt am Mittwoch gewarnt. Es sei kurzfristig zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen worden. Wer die Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel stellte aber noch am Dienstagabend im Gespräch mit dem Wiesbadener Kurier klar, dass alle Busse wie geplant fahren. Grund der Konfusion war offenbar ein sogenannter personenbezogener Warnstreik, den die Gewerkschaft ESWE am Dienstag mitgeteilt hatte. Dass die Aktion nur einen sehr begrenzten Personenkreis betrifft und den Fahrbetrieb nicht tangieren werde, sei ESWE gegenüber kommuniziert worden, teilt Gewerkschaftssekretär Koppel mit. Verdi befindet sich momentan in Verhandlungen über den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der für Beschäftigte des Bundes und der Kommunen gilt und damit auch ESWE-Verkehr betrifft. Die Forderung lautet 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr. Ein an die Mitarbeitenden und Eltern der Wiesbadener Kita St. Elisabeth verfasstes Schreiben sorgt derzeit für Unruhe und Spekulationen. In dem Schreiben ist die Rede von einem Ereignis in der Eisbärengruppe im Januar, das die Thematik des Kinderschutzes berührt. Konkreter wird der Sachverhalt nicht geschildert. In dem Brief, der der Redaktion vorliegt, erklären Pfarrer Klaus Nebel und die beiden Kita-Koordinatoren, Julia Faut und Thomas Bogner, man habe eine Situation mit einer beschäftigten Person wahrgenommen, die Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung des Wohls der Kinder gab. Konkret soll die beschäftigte Person, um die es geht, mit sofortiger Wirkung vom Dienst freigestellt und das Beschäftigungsverhältnis aufgelöst worden sein. Nura Achaut, Vorsitzende des Elternbeirats bestätigt, dass es ein Gespräch zwischen Träger, Kita-Leitung und Elternbeiratsvertretern gegeben habe. Doch auch danach seien auf Seiten der Eltern Fragen offen geblieben. Sind unsere Kinder betroffen? Das möchten die Eltern gerne wissen, schildert Achaut die Lage. In den vergangenen Wochen vermeldete die Polizei fast täglich Schockanrufe, wo von älteren Bürgern durch die vermeintliche Not ihrer Angehörigen versucht wurde, Geld zu entlocken. Die Häufung der letzten Tage sei aber eher zufällig, sagt Michaela Plock, Sprecherin der Wiesbadener Polizei, die Anrufe verteilen sich über das Jahr in Wellen und deshalb entsteht temporär der Eindruck eines erhöhten Fallaufkommens. Um solche Fälle aufzuklären, gebe es für die Polizei verschiedene Maßnahmen, so die Polizeisprecherin weiter. So können nach Festnahmen Personenbeschreibungen der Abholer oder eventuelle Videoaufnahmen am Übergabeort helfen. Häufig stünden hinter den Anrufern große Callcenter, die durch sogenanntes Spoofing eine falsche Rufnummer vortäuschen, was es auf den ersten Blick unmöglich macht, den Betrug zu erkennen. Erst am vergangenen Dienstag wurde eine Seniorin in Delkenheim Opfer eines solchen Schockanrufs. Der Anrufer vergab an, ihr Ehemann habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich daher in Untersuchungshaft. Nur durch eine sofortige Kaution in Höhe von mehreren tausend Euro, welche seine Ehefrau zahlen müsse, könne er auf freien Fuß gesetzt werden. Geschockt von dem Anruf und in Sorge um ihren Mann ging die Frau auf die Forderung ein und übergab das Geld einem Abholer. In der Debatte rund um das Engagement der russischen Opernsängerin Anna Nitrebko kehrt keine Ruhe ein. Die Künstlerin wurde vom Wiesbadener Staatstheater eingeladen, um bei den Maifestspielen aufzutreten. Eine Entscheidung, die polarisierte und von vielen Seiten kritisiert wurde. Theaterintendant Uwe Erik Laufenberg hatte das Engagement stets verteidigt. Netrebko wird nähe zum russischen Staatschef Wladimir Putin nachgesagt, im vergangenen März hatte sie sich sich allerdings kritisch zum Angriffskrieg gegen die Ukraine geäußert. Nun spitzt sich der Konflikt zu. Über eine Agentur hat sich der Generalintendant des nationalen ukrainischen Operntheaters zu Wort gemeldet, außerdem schickte der ukrainische Kulturminister einen Brief an Claudia Roth, die Staatsministerin für Kultur und Medien. Die Botschaft, wenn Nitrepko auftritt, werden die ebenfalls eingeladenen ukrainischen Ensembles den Maifestspielen fernbleiben. Dabei wollen die Künstler selbst unbedingt nach Wiesbaden kommen, so der Wiesbadener Theaterintendant Uwe Erik Laufenberg. Offenbar wird den Musikern verboten, das Land zu verlassen. Vor einem Jahr sind eine junge Polizistin und ihr Kollege bei Kusel von einem Wilderer erschossen worden. Am Jahrestag der tödlichen Schüsse haben gestern Angehörige, Polizeibeamte und Politiker der beiden Opfer gedacht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marlo Dreyer, SPD, drückte den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl aus. Sie denke besonders an die Familien der beiden, sagte sie. Nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei hat der Polizistenmord das Gefahren und Risikobewusstsein bei vielen Kolleginnen und Kollegen geschärft. Das Gewalt- und Risikopotenzial habe sich deutlich verändert. Darauf müsse die Polizei jederzeit vorbereitet sein. Auch die Polizeigewerkschaft in Hessen beklagte eine Zunahme der Gewalt gegen Ordnungskräfte. Früher war die Uniform Schutz, viel zu oft ist sie heute ein rotes Tuch und damit Auslöser von Gewalt, sagte Landeschef Jens Mohr. Der wegen der Morde verurteilte 39-Jährige muss sich demnächst im Saarland erneut vor Gericht verantworten. Beim Amtsgericht Neunkirchen gehe es vom 14. Februar an unter anderem um den Verdacht der Jagdwilderei, der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der falschen Verdächtigung. Bis ein Windrad steht, kann viel schief gehen. Im Schnitt dauert es knapp zehn Jahre, bis ein Windrad geplant, genehmigt, gebaut und an Stromnetz angeschlossen wird. Flächenfindung, inaktuelle Gutachten, falsche Formulare, Klagen von Anwohnern oder von Anlagenbetreibern können das Projekt jederzeit zum Scheitern bringen. Die Planung ist dabei oft das geringste Problem, viel öfter hakt es im Genehmigungsverfahren. Und seit 2017 scheint der Neubau an Windrädern auch aufgrund der veränderten Vergütung zu stocken. Waren 2014 und 2016 für Rheinland-Pfalz und Hessen Rekordjahre, was den Zubau an Windrädern anging, so sieht man in den Daten deutlich, wie der Zubau seit dem erneuerbare Energiengesetz 2017 gesunken ist. Vor dem EEG 2017 wurde jede neue Windenergieanlage vom Bund gefördert und nach einem festen Preis vergütet. Nun müssen alle neu geplanten Anlagen an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilnehmen, um eine individuell angepasste Förderung zu bekommen. Dadurch soll Wettbewerb entstehen. Da das Potenzial für Windenergie nicht überall gleich ist, verfolgt jedes Bundesland eigene Ziele, die im Windenergieflächenbedarfsgesetz definiert sind. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www